0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. В прошлом выпуске «Дикая охота. Все было совсем не так». Мы расставили все точки над «и» в вопросе «В чем же отличие игрового шедевра CD Project от литературной нетленки Анджея Сапковского?» В частности, мы совершенно точно установили, что дикая охота в литературной саге и дикая охота на цифровых просторах – это прямо две разных диких охоты. Но сегодня, по многочисленным просьбам, выпуск «Ведьмаки. Кодекс притворства». Нелегкие то были времена. Леса и тракты кишели мерзкими порождениями хаоса. Крестьянин, купец ли, знатный ли господин, всякий выходил из дома, неведая, вернется ли или погибнет во тьме и смраде подсытая чавканье вурдалака. Тогда-то и появились они, угрюмцы со странными глазами. Каждый носил при себе два меча. Один серебряный, один из звездного железа, острые, как бритва цирюльника. И так они были проворны в рубке, что и глазом не уследишь. Ведьмаки. Поначалу все решили, что то воины, новая каста убивцев и наемников. Кинь денежку и врага твоего нарежут, как колбасу. Вот только ведьмаки не участвовали в ненависти народов. Ибо сражались они на другой войне. Днем и ночью, в городах, в весях, в лесах и на урочищах выслеживали они чудовищ. И ни одно страховидло не могло скрыться от быстрых ударов их мечей. Не жалея себя, ведьмаки сражались с хаосом, силой, что питается страданием. И вскоре мир стал чище. На жальниках и в болотах по-прежнему были оборотни до да но сами села и города вздохнули свободней, а на дорогах промышляли теперь разве что разбойники. Пожалуй, в ту пору ведьмаков стали бояться по-настоящему. Закралась в головы властителей мысль, не обратят ли ведьмаки свое чертово оружие против королей, князей и баронов, тех, кто развязывает войны и множит несчастье в мире. Мы знаем, что сам образ ведьмаков, как борцов с чудовищами, был взят Сапковским из славянского фольклора. Подробнее об этом говорилось в выпуске «Геральт. Исчадие Ада». Философскую подоплеку существования ведьмаков в одноименном романе пока опустим. Для начала разберемся, так сказать, в лоре. Первонаперво запомним раз и навсегда, что в литературном первоисточнике нет упоминания других ведьмачьих школ, кроме школы Волка в Каэрморхене, представителем которой является наш незабвенный Геральт. Автор дает нам лишь два намека на существование других школ. Первый. Это описание молодого ведьмака Койона, который пришел из Повеса и, судя по всему, не является выпускником школы в Каэр Морхене. Второй намек – это ведьмачий медальон в форме головы кота, который в конце романа достается Цири. Исключительно как символ ведьмачества, не как рабочий инструмент придется свыкнуться с мыслью, что время событий романа – это эпоха упадка ведьмачества, буквально его последние годы. Все дело в том, что за несколько десятилетий до начала романа некие религиозные фанатики уничтожили все центры обучения ведьмаков. То есть они взяли штурмом и уничтожили Каэр Морхен, убив всех, кто там находился в это время, и уничтожив все, до чего дотянулись руки. Судя по тому, что Койон, ведьмак с другой части света, неприкаянно прибивается к ведьмакам Каэр Морхена, можно предположить, что печальная участь постигла все центры подготовки ведьмаков. Опять же, сколько их было, мы не знаем точно. Ну, по-видимому, как минимум два. О том же свидетельствуют, в принципе, все разговоры героев романа, когда дело касается ведьмачества как такового. Если вы помните, все от Ипата Велерата до самого Геральта сетуют на то, что охотников с чудовищами становится все меньше. Разрушение школ произошло, когда Геральт уже начал свой профессиональный путь истребителя живых реликтов хаоса. Собственно. Все ведьмаки Каэр Морхена, которых мы встречаем на страницах книги, это те, кого не было в крепости на момент штурма. Уже потом они вернулись на развалины и пытались как-то обустроить зимнюю базу. К слову, само то, что штурм Каэр Морхена обернулся поголовным истреблением всех защитников крепости, говорит о том, что ведьмаки все же больше охотники, но никак не солдаты. Нечеловеческое мастерство фехтования можно считать побочным эффектом профессии. Ведьмаки в лицах. Весемир. Самый старый из ныне живущих ведьмаков. Напомню, что в романе он жив-здоров на протяжении всей истории. Весемир – бывший старший наставник по фехтованию, физподготовке и монстроведению. Именно его суровую школу прошли Геральт и другие из выживших ведьмаков. Из романа нам известно, что Геральт искренне считал Весемира своим названным отцом и вплоть до случайной встречи с родной матерью полагал, что наставник дал ему имя. Эскель, можно сказать, однокурсник Геральта. В романе он описан как похожий на Геральта, словно брат-близнец, за исключением темного цвета волос и уродливого шрама через всю щу. В основном молчалив. Ламберт описан как молодой ведьмак. Очевидно, из последнего выпуска ведьмачьей школы. Язвителен, прагматичен, не лезет за словом в карман. Да, похоже, CD Projecты ухватили в самую суть персонажа. Койон. Уже известный нам ведьмак из Повиса отличается от северных собратьев по ремеслу даже внешне. Во-первых, его лицо помечено следами оспы, что странно для ведьмаков, у которых должен быть иммунитет. Во-вторых, красноватый цвет хрусталиков его глаз свидетельствует о тяжелом прохождении процесса мутации. В первом рассказе ведьмак упоминаются еще два охотника на чудовищ. Один, лишь посмотрев на принцессу Стригу в деле, даже не стал ввязываться и уехал. Второй попытал счастья и погиб. Имени погибшего нам не узнать. А вот второй вполне мог оказаться кем-то из уже названных коллег собратьев Геральта. О способностях ведьмаков. Ведьмаки – это люди, прошедшие через многоступенчатый процесс трансмутации организма. Изменения происходили на всех уровнях физиологии – от генома до мускульной перистальтики. Разумеется, процесс включал применение секретных эликсиров и уникальных заклинаний. К слову, без участия чародеев вся ведьмачья история была бы вообще невозможна. Процесс трансмутации настолько сложен, что для его успешного течения необходима магическая поддержка как организма, так и самих реакций. Только нужно понимать, что чародеи, которые занимались созданием ведьмаков, которые в принципе разработали всю концепцию, действовали без разрешения совета и капитула чародеев. Неспроста в романе такие чародеи упоминаются как ренегаты. То есть ведьмаки — это, можно сказать, успешный эксперимент по выведению сверхчеловека для решения определенных задач. Очищение мира от чудовищ. Вот только эксперимент был проведен без одобрения научного совета, и его насильственно прикрыли, истребив заодно и всех подопытных кроликов, до которых смогли дотянуться. Я хочу сказать, что к истреблению ведьмаков почти наверняка приложили руку члены капитала чародеев. Ведь, как мы понимаем, ни королям, ни патриархам не нравится, когда у кого-то есть игрушки лучше, чем у них. И раз уж мы здесь, отвечу на вопрос подписчика Сонгоку 16 Может ли эльф стать ведьмаком? Из того, что мы видим в книгах, не может. Сейчас объясню почему. Подготовка ведьмака будет тем успешнее, чем раньше она начата. Тот же Геральт попал в Каэр вообще младенцем. То есть ребенок, которому с самого начала его жизни, когда системы организма могут гибко развиваться, подстраиваясь под новые условия, давали, допустим, щадящие стимуляторы роста и другие спецдобавки, скорее всего, такой ребенок легче перенесет процедуру полной трансмутации. У эльфов здесь есть два ограничивающих фактора. Во-первых, к моменту развития событий романа, у эльфов, как это не печально, не осталось не то, что детей, но даже молодежи. Если хотите об этом отдельный выпуск, пишите в комментариях. Во-вторых, даже в случае с человеческими детьми, под физиологию и особенности нервной системы которых заточены все этапы трансмутации, даже в этом случае выживает в итоге один-два из десятирых. У эльфов же. Как и у других старших народов, физиология все же другая, нервная система другая. Поэтому даже если бы нашлись маги-специалисты по проведению процедур трансмутации, ни у одного эльфа не было бы шансов выжить в процессе. Что же такого особенного дают мутации ведьмакам? Во-первых, иммунитет ко всем болезням. Буквально. Они невосприимчивы ко всем видам инфекционных, бактериальных и иных заболеваний. Воспаление и заражение крови вследствие ранений, конечно же, не в счет. Тут ведьмаки уязвимы. Но! Процесс циркуляции крови у них специфичен гораздо медленнее, чем у обычного человека. Это позволяет не умереть от, от потери крови в случае чего. Вспомните, Геральт ведь выжил после того, как принцесса Стрыга разорвала ему шею даже едва не зацепив когтями сонную артель. А кроме того, медленная циркуляция крови – это медленное распространение инфекции по организму. Во-вторых, очень сильно замедлены процессы старения. Настолько, что обычный человек за всю свою жизнь не в состоянии заметить возрастных изменений в ведьмаке. Сколько это будет в годах, считайте сами. Факт в том, что ни один ведьмак не умер от старости, поэтому высчитывать максимальную продолжительность их жизни проблематично. В-третьих, увеличение скорости реакций. Рефлексы ведьмаков во много раз превосходят параметры обычного человека, да и кого бы то ни было. В-четвертых, повышенное развитие мускулатуры. Я все же думаю, что визуализация этого эффекта лучше удалась именно игроделам, но никак не Netflix. Ам пятых усиление минимальных магических способностей. Это дает возможность использовать ведьмачьи знаки. Особый вид магии, чем-то напоминающий джедайские фокусы. С помощью знаков ведьмак может вызвать столб огня, пучок кинетической энергии, загипнотизировать противника, защитить себя от физических повреждений. Но для максимальной эффективности ведьмачей магии, ведьмак должен регулярно принимать эликсиры. И вот здесь переходим к шестому и самому главному эффекту мутации. Ведьмаки. Невосприимчивы к ядам, и это дает им возможность принимать ведьмачьи эликсиры, которые для обычных людей, для обычных существ чистый яд. Особые алхимические смеси разработанные специально для того, чтобы сделать из и без того по всем фронтам усиленного ведьмака просто супермена. Эликсиры могут ускорить ведьмака так, что он сможет на равных биться со стрыгой или даже высшим вампиром. Могут дать способность видеть почти в кромешной тьме, могут исцелить, остановить кровь и так далее и тому подобное. Побочными эффектами мутации являются полная стерильность. Ведьмаки не могут иметь детей, что при их образе жизни в принципе не проблема. По неподтвержденным данным, ведьмаки совсем не переносят пытки. Из-за особенностей нервной системы они якобы быстро умирают под воздействием мучительной боли. Честно говоря, мне это кажется сомнительным, ведь сам процесс обучения ведьмака предполагает наличие большой массы болевых ощущений. Считается, что есть еще один побочный эффект. Это отсутствие нормальных человеческих эмоций. И ведьмаки делают все, чтобы так считалось повсеместно. Вот только это все не более чем профессиональная маска. Это была первая часть выпуска Ведьмаки Кодекс Притворства. Какие еще тайны хранит каста ведьмаков? Об этом вы узнаете через неделю во второй части. Не пропустите. Я напоминаю, что подписка и комментарий это плюс один карме. Плюс пять, если все вместе. На этом сегодня все. Вы слушали подкаст ⁇ Ведьмак, который смог ⁇